0: Nos contaba Nico, entonces, qué fue lo que se resolvió a última hora de ayer en el Congreso, cómo viene el poroteo para la votación de hoy frente al acuerdo con el FMI. Vamos a hablar con Miriam Breckman, diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Miriam, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, por Miriam, favor. ustedes votan en contra. Desarrollen sus argumentos. <risa> Mira, nosotros eh, hicimos ese compromiso durante la campaña electoral, fue lo que siempre sostuvimos y es lo que vamos a hacer, uh -huh. Re, votar en contra en el recinto y manifestarnos en la calle denunciando lo que significa este acuerdo para el destino del país. Ahora, siempre digo que es más interesante que aquellos que van a votar a favor, aquellos que nuevamente van a someter al país a un control trimestral del Fondo Monetario, a los programas del FMI, nos tendrían que explicar sobradamente, y espero que lo hagan en esta sesión. ¿Por qué votan a favor? Porque toda la historia argentina, la historia de los países vecinos, la historia de los países sometidos al Fondo Monetario, demuestra que estos programas del Fondo Monetario siempre terminaron mal, siempre terminaron con más pobreza, siempre terminaron con más desocupación y algunas veces en crisis abiertas, como lo vimos en la Argentina, lo vimos durante el gobierno de Alfonsín, lo, vamos, lo vimos durante el gobierno de La Rúa, es decir... Y se lo dije el otro día cuando estaba Guzmán ahí. Por más que Guzmán te lo presente en ese tono tranquilo, eh, cansino que tiene de hablar, el fondo es el fondo y lo que están firmando es nuevamente un acuerdo de austeridad. ¿Cuál te parece, Miriam, que era la alternativa? ¿Qué era lo que tendría que haber hecho este gobierno? Mira, alternativa fácil no hay, por supuesto. Lo que hizo Mauricio Macri, la verdad que siga totalmente impune, eh, enoja y mucho, ¿no? Trajo al Fondo Monetario con un esquema totalmente impagable, no para beneficio de la población, sino para alimentar la fuga y sostener su propia campaña electoral en esto que Estados Unidos apostaba a un eje Trump-Bolsonaro-Macri en la región. Entonces fue una decisión totalmente política, geopolítica, de Estados Unidos instrumentada a través del Fondo Monetario llevada adelante por el gobierno de Mauricio Macri y que ahora nos quiere encargar a todo el pueblo trabajador de la Argentina así que lo primero que nos tienen que explicar como te digo es por qué esto va a terminar bien alternativa es difícil pensar una peor negociación que la que hizo Alberto Fernández vos pensá que desde el primer momento que asumió comenzó a atar toda la economía para pagarle al fondo monetario y en esto lo acompañó todo el frente de todos la primera medida que toma es bajar eh, el, el, la fórmula de movilidad a los jubilados, que eh, de un saque le sacó 160 mil millones de pesos, votó los, los presupuestos de ajuste. Digo que los presupuestos eran de ajuste, en ese momento lo decía a la izquierda y nos hacían esos famosos chistes tan graciosos de Twitter: Callate, Trosco, estamos gobernando. Después lo dijo Cristina Kirchner y los chistes tuvieron que desaparecer, porque la propia vice vicepresidenta de la Nación reconoció que los presupuestos eran de ajuste, que los ejecutaban y que se gastó más plata en el Fondo Monetario que en la pandemia. Entonces, Alberto Fernández, en una situación de excepcionalidad, de crisis de deuda del mundo, con todo lo que te dije, el único camino que se propuso es el del fondo. Entonces nos traen hasta acá, esto te lo digo porque nos traen hasta acá, y una vez que la soga ya no te puede apretar más, te dicen qué alternativa tenés. Mira, la alternativa era hacer un camino totalmente distinto de movilización, de buscar la solidaridad de los pueblos del mundo, de buscar la solidaridad de aquellos pueblos que se están levantando contra estas políticas. Si vos pensás en, en América Latina, sin irte muy lejos, empezando por Chile, todas las grandes movilizaciones que hubo en el mundo en el último tiempo fueron contra los tarifazos y los aumentos de la, del combustible, de la gasolina, y es lo que el Fondo Monetario te propone para la Argentina. Entonces, hay otro camino, que es el camino del no sometimiento, es el camino de discutir que los bancos, si vos tomás una salida de desconocimiento soberano, te organicen la fuga, que cuatro exportadores te manejen la entrada de divisas del país manejándote el precio hasta de los alimentos. Caminos hay. El problema es que todo camino implica levantar la cabeza y romper con ese mantra que repiten, que no hay salida, que no hay alternativa. Vos sabés que eso lo instaló en el mundo... Margaret Thatcher, es la gran frase de Margaret Thatcher, no hay alternativa, que terminó convenciendo hasta sus propios antagonistas como el Partido Laborista, que no quedaba alternativa y lo que quedaba era adaptarse al... Al, al neoliberalismo que ella impuso. Bueno, yo creo que llegó el momento de cortar eso, porque con ese pensamiento llegamos hasta acá y tenemos 40% de pobreza. Miriam, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda. Más allá de las tal, responsabilidades, Nico? porque lógicamente el kirchnerismo forma parte del Frente de Todos, más allá de lo que vaya a hacer ahora en el Congreso, ¿hay una coincidencia respecto al enfoque de qué se tendría que haber hecho con la deuda heredada de Mauricio Macri entre la izquierda y el quillerismo? No sé si hay un enfoque porque hasta donde yo, lo que yo conozco y escuché, ellos plantean que se tendría que haber negociado mejor. Yo creo que las estafas no se negocian. Lo que hay, una coincidencia, porque es imposible no tenerla, es que eh, el acuerdo es un desastre y va a traer consecuencias trágicas para el, para el pueblo trabajador en la Argentina. Eso no lo puede dudar nadie porque, mira yo los veo poner unas ganas a Guzmán, a Tolosa Paz, no sabés cómo los defendieron. Pero después está la realidad, está la realidad de la Argentina. Hay un libro ahora que se comenta mucho, que es el de Juan Carlos Torre, no sé si sí, lo leyeron, el del tercer piso sobre del su, todo sí. todos los economistas de todos los colores. Yo creo que ya lo, le ya lo leí sin leerlo, creo, sí. Miriam. Ah, bueno, mira, yo lo, yo lo leí y no lo podés creer, porque él defiende lo que hicieron, o sea, lo que te llama la atención es que él defiende lo que hicieron y vas viendo cómo pasan de coquetear con el club de acreedores, Grispun y todo, a someterse totalmente al fondo. Pero lo que impacta de ese libro, y por eso todo el mundo te habla de él, sí. es que vos lo ves como un déjà vu, ¿viste? vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo no sé si el autor eligió el momento exacto, fue casualidad, pero es como que te impacta, te impacta como Alfonsín dice... Eh, al fin vamos a tener, vamos a salir adelante, vamos a romper, con viste, y vos decís, ¿cómo puede ser que estemos escuchando lo mismo? lo mismo, ¿te acordás aquel de la Rúa de qué bueno que es traer buenas noticias? Bueno, ayer en el Congreso había diputados que intervenían así, con este acuerdo vamos a crecer, pues digan dónde creciste con un acuerdo con el Fondo Monetario, si me encuentra en un lugar lo felicito. Entonces es casi una especie de pensamiento mágico que haciendo lo mismo vas a obtener un resultado diferente. Miriam, bueno, expliquen cómo. Vos ayer eh, en, la, en el debate en comisiones expusiste algo que a mí me interesaría que eh, sí. me expliques, que era, eh, vos dijiste, es falso que si no se le paga al FMI entras automáticamente el default. Digamos, vos intentaste romper la lógica de es este acuerdo o el default. ¿Eso es una posición política o es una posición técnica? Porque si es técnica me gustaría conocerla. <risa> Mira, es, es, una, es la discusión más interesante me parece alrededor de esto. ¿Por qué? Porque primero lo que yo planteé, por, por algo que se había dicho antes, que había dicho la diputada Bertone, que había dicho el diputado Iglesias en su tono habitual y elevado, es que el 2001, eh, el problema fue el default en el 2001, entonces yo aclaré, yo no estoy defendiendo el default, lo que estoy aclarando es que el quiebre económico y social de la Argentina fue antes del default. Sí. La Argentina estalló antes, después dejó de pagar. Porque estalló por pagar, no por dejar de pagar. Ahí es donde hay que analizar. ¿Cuándo estalla la Argentina en el 2001? ¿Cuando Rodríguez Sá dice eh, que se van a que se van a suspender los pagos de la deuda? ¿O ya había estallado cuando Rodríguez Sá lo dice? Entonces te van cambiando la historia para justificar eso. Yo no propongo un default al estilo capitalista de dejar de pagar, que estalle todo, tierra arrasada y que después vemos cómo negociamos. Eso es muy parecido a lo que dice Milay. Si voy a escuchar lo que dice Milay, que para mí es el empleado del mes de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, es el que dice descaradamente lo que piensa el ala dura del PRO, uh -huh. él dice, bueno, que estalle todo. Él después lo encubre con toda esa zaraza que tiene de la casta, pero lo que él dice es, prefiero que estalle todo tierra arrasada y esa es la única posibilidad que tiene de volver Macri. Bueno, no estamos hablando de eso, lo que estoy diciendo es que hay salidas que incluso los países del mundo en la historia han utilizado, que es el desconocimiento soberano, es declarar odiosa la deuda, la, utilizando la doctrina de la deuda odiosa, que México la usó tres veces, Estados Unidos la utilizó para no pagar la deuda en Irak, es decir, no te estoy inventando una doctrina jurídica muy nueva, tiene más de 100 años, de declarar odiosa la deuda, desconocerla soberadamente e implementar una serie de medidas para que no te arrasen el país, para que las consecuencias no la paguen los sectores medios que tienen ahorros, para que las consecuencias no la pague la clase trabajadora. Ahora, eso implica movilizar a las masas populares. Una salida así implica levantar la cabeza, salir a pelearla, implica cuestionar un sistema de bancos privados que son los que te organizan la fuga en el 2001 en los famosos camiones de Juncadela que iban a Ezeiza, ahora a través de la banca legal, implica cuestionar el comercio exterior y no permitir que se sigan fugando las divisas, todas las maniobras de subfacturación que están haciendo. Bueno, hay que estar dispuesto a hacerlo. Nosotros lo Está que claro. proponemos es que hay otra alternativa. No digo que sea fácil, sí, 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 pero sí. digo que esta que eligió el gobierno es la peor. Estamos claro. Es Miriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda. Muchísimas gracias por habernos atendido. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un beso grande.